0: E das suas raízes um, e aí eu vou pedir para todos falarem juntos, das suas raízes sairá um, versículo 2, repousará sobre ele, sobre esse renovo, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento. O espírito de conselho e de fortaleza. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos. Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres. E decidirá com equidade a favor dos mansos e da terra, ferirá a terra com vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, você pode tomar o seu lugar, Senhor nós oramos a ti pedindo que através do teu Espírito Santo Senhor, a tua palavra venha ser ministrada nos nossos corações de forma tal Senhor. Que nós possamos não só ouvir, mas aplicar no nosso dia a dia, Senhor. As tuas sagradas escrituras é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você tem o um costume de fazer anotação, você pode anotar o tema que Deus me deu. O princípio do renovo. Por que o princípio do renovo? Porque nós estamos caminhando para o final da semana. E assim como eu, alguns talvez estejam cansados. Talvez você quando chegar em casa vai tomar um banho, porque você veio direto do trabalho, aí você toma aquele banho, e aí você fala assim, eu estava precisando desse banho, esse banho me renovou, eu estou renovado. Não é assim? Porque você precisa de um renovo. Mas acontece que no dia seguinte, quando você vai para a rua, você já começa a suar, principalmente se for no verão, e aí aquele renovo que você teve no finalzinho da noite ou no início da manhã tomando aquele banho, ao longo do dia, no cansaço, aquele renovo já se foi. E aí você precisa de um novo banho. Você precisa de um descanso, quem sabe um chazinho. Você precisa de um renovo constante. Talvez você venha num culto de domingo, você toma a santa ceia, você sai olhando para aquela irmã que está do teu lado e você fala assim, nossa, eu saí daquele culto renovo. Mas aí chega na segunda-feira, uma palavra hostil, uma situação adversa, parece que aquele todo renovo foi por água abaixo. Será que é só comigo isso? Quem já passou por isso? Saiu de um culto abençoado, e aí eu posso dizer para você, às vezes não foi nem no dia seguinte, às vezes foi chegando em casa. E aí você fala, meu Deus, eu deixei tudo em ordem. Parece que as coisas ficaram tumultuadas. E aí você ó, clama ao Senhor, você faz o teu devocional, você ora ali, ligada com o Senhor em espírito. Você fala assim, Senhor, meu coração está aflito, eu estou precisando de um renovo. E aí num desses dilemas, desse, nessas demandas da vida, eu fiz o meu questionamento com o Senhor, falei assim, Senhor, me ensina a buscar o verdadeiro renovo. Um ver renovo que permaneça apesar das circunstâncias. Você está preparado para receber uma palavra do Senhor e receber um renovo que permaneça no seu coração apesar das circunstâncias? Então nós vamos aprender, porque o profeta Isaías, ele já profetizou 700 anos antes da chegada de Jesus. Há 2.700 anos, o profeta Isaías profetizou as seguintes palavras. Do tronco de Jessé, sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Por que ele usa Jessé como tronco? Porque o povo de Israel era tido como uma árvore de oliveira. Guardem isso. O povo de Israel era tido, eles eram chamados como oliveiras, eles eram identificados como oliveiras. Os povos que vinham, que cercavam, que moravam em volta de Israel, olhavam para Israel e viam em Israel a referência, à figura de uma árvore de oliveira. Existiam plantações em Israel até hoje e eles têm o jardim do Getsemane que é o monte das oliveiras. E o povo de Israel ele é reconhecido. A cor do exército de Israel, da farda de Israel, é da cor da folha da oliveira, da mesma tonalidade. Alguns países, até o Brasil, colocam a roupa até camuflada. Lá não, lá ela é toda verde-oliva, porque é o símbolo da oliveira. Vocês estão comigo? Quando Isaías profetiza, ele diz assim, do tronco de Jessé, sairá um rebento. Mas ele não está falando de Davi. Por quê? Porque Isaías já está lá na frente. O rei Davi já tinha nascido, já tinha morrido. Salomão já tinha nascido, já tinha morrido. A descendência de Jessé já tinha passado. Mas Isaías continua com esperança. Ele está falando assim, ó. Da linhagem de Jessé, vai vir um rebento e ele se chamará renovo. Talvez aqui para as irmãs que gostam de planta, eu sei que o pastor Ablamin gosta de planta. E ele é bom em fazer muda, porque eu já vi ele fazendo muda de exora. Aqui nós chamamos de muda, fazemos muda de qualquer planta. Vou fazer uma muda de exora, vou fazer uma muda de onze horas em Israel. A muda de oliveira tem um nome, guardem isso, netzer, que significa renovo. A muda da oliveira em hebraico significa renovo. Ah, mas e se eu fizer uma muda lá em Israel de um pé de abacaxi? Tem outro nome aquela muda. Não é renovo. Ah, mas eu vou fazer aqui uma muda da tamarineira. Tudo bem, é outro nome aquela muda. A muda da oliveira em Israel é Netzer. Renovo. Vocês estão comigo? Renovo. E aí o profeta Isaías, eu vou pedir para você voltar para o texto. Do tronco de Jessé, sairá um rebento. Rebento são as raízes. E das suas raízes, um renovo. Esse renovo é Jesus. Descendência de Davi. E a profecia de Isaías não fica só aí. Ele diz que através desse renovo, esse renovo vai produzir alguns frutos dessa árvore, dessa raiz, desse tronco. Esse tronco vai produzir alguns frutos. Qual é o fruto da oliveira? Azeitona. Da azeitona você produz o quê?
1: Azeite. Qual é o
0: simbolismo, um dos simbolismos do Espírito Santo? Unção. E a unção, ela vem do produto da oliveira. Isaías está dizendo que essa unção, o produto da oliveira, esse renovo, que é um broto da própria árvore, é o próprio Senhor Jesus. Então, se você está precisando de um renovo, não tem como você buscar qualquer alternativa, qualquer teologia de prosperidade, qualquer coach, qualquer livro de autoajuda. Você vai ter um renovo passageiro. Mas se você buscar o renovo na raiz, na oliveira verdadeira, no tronco da raiz de Jessé, do Jesus, do meigo Jesus que veio e habitou entre nós... Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A manifestação do Espírito Santo de você, de Deus que já age. Ele está aí com você. Mas aí você fala, Daniel, mas como que eu não consigo experimentar o Espírito Santo? Porque você acabou de dizer que o próprio Senhor Jesus, o produto da oliveira, o profetizado por Isaías, a raiz de Gessé, o tronco, o rebento, a muda. O renovo, a esperança. Se esse próprio Jesus, ele morre. E aí tem algo tão profundo, algo tão revelador. Porque nos dias que antecedem a morte de Jesus, ele vai no Monte das Oliveiras. Deixa eu abrir um parênteses. Está tudo conectado. Não tem como falar de um profeta maior do Antigo Testamento, Isaías, sem você apontar para Jesus no Novo Testamento. A Bíblia é uma só. Tudo aponta para ele. Tudo aponta para Jesus e tudo aponta para nós nos dias de hoje. 2.700 anos depois, estamos aqui, Igreja de Nova Iguaçu, recebendo essa revelação da parte do Senhor. Nos dias que antecede, na semana da morte do Senhor Jesus, Ele estava precisando de renovo. Os pastores precisam de renovo. Os pastores fazem pacto de oração. Os pastores ficam doentes. Tem algumas igrejas que quando o pastor presidente fica doente, ele entra no avião, viaja, fica isolado num lugar onde ninguém sabe. E ninguém... Ah, Cadê o pastor? Não, ele teve um compromisso, mas a agenda dele está lotada. Está doente. Pergunta que eu faço, qual é o problema? Talvez o único aqui que consiga atravessar essa parede aqui seja o pastor Blamim. Um homem de Deus santo, ele vai vir correndo dali, ó. santo de Deus, ele vai conseguir atravessar a parede. Vai eu tentar atravessar essa parede? Eu vou dar com a cara aqui e vou cair duro no chão. Por quê? Eu não sou nem carne e osso, é só osso.
1: Tem gente que ah, fala, eu sou carne e osso. Aqui, irmãos, é só osso.
0: Todos nós somos nivelados pelo Espírito Santo de Deus. Pode entrar aqui um doutor, Faculdade, nós fazemos, estudamos, né, Vitor? Fazemos nossas faculdades, pastor Blarmin, um exemplo. Pode entrar uma senhora, iletrada, sem saber ler, mas aí, quando ela receber a unção do Espírito Santo de Deus e se ela entrar aqui precisando de um renovo, e se ela tiver um encontro com o Senhor Jesus, porque o rebento eles são mudas que saem do tronco principal para dar origem, para dar linhagem, mas não é uma nova árvore, é a mesma árvore. É uma árvore íntegra, não tem mutação, é a própria, é pura. E aí tem algo revelador, porque, assim como eu estava falando, o Senhor Jesus, nos dias que antecedem a sua morte, ele vai nos, no Monte das Oliveiras porque ele estava precisando de um renovo, ele estava angustiado. Tanto é que numa dessas aparições no Monte das Oliveiras, as Escrituras dizem que ele transpira sangue, tamanha angústia, e ele vai ali no, local, no lugar secreto porque ele precisava expor os pensamentos dele para o Pai. E aí ele transpira sangue. Os discípulos, a palavra de Deus diz que os discípulos até dormem. E ele exorta, vocês não podiam ficar comigo nem por uma noite, nem por algumas horas. Porque Jesus estava precisando de um renovo. Porque ele estava ainda como homem. Sendo Deus, ele se fez homem. E ele vai uma vez. Ele vai duas vezes. Mas na terceira e última vez que ele vai no Monte das Oliveiras. Creio eu que ele recebe um direcionamento da parte do próprio pai. E aí ele já não vai no Monte das Oliveiras, num canto de talvez de uma árvore, de uma oliva. Ele vai para um lugar específico no Monte das Oliveiras, chamado Getsemane. Ah, não era uma outra montanha, Daniel? Não era um outro lugar, não. Era o mesmo lugar. Mas ali era uma fazenda de oliveiras. Essas oliveiras precisavam passar por um processo para se tornarem azeite. Esse processo precisa ser prensado, amassado, azeitona, para virar o azeite de oliva que você às vezes usa na tua casa para cozinhar. Ela precisa passar por um processo de prensa. E no último dia que o Senhor Jesus ele vai no Monte das Oliveiras, buscar renovo, permita-me parafrasear. O nosso Deus fala assim, Ah, Jesus, meu filho único, Agora não é mais a hora de você buscar renovo. Agora é a hora de você ser o renovo. Você agora vai para o Getsemane, prensa, porque aqui há é um simbolismo. Você vai ser prensado por todos eles. Você vai ser moído ali na cruz, você vai ser ferido, você vai ser cuspido, você vai ser esbofeteado e ali vai ser vertido o um sangue puro naquela cruz por toda a humanidade e daquele homem como o profeta Isaías profetizou homem de dores. Não tinha formosura, era desprezado, assim como um broto. Se você chegar de frente para uma árvore, você vai dar atenção para uma árvore principal, ou você vai dar atenção para um simples ramo frágil, que qualquer pisada pode quebrar, mas a palavra diz, a palavra de Deus diz, que Jesus é colocado como um broto, como um renovo, poderia colocar ele como uma árvore frondosa mais forte, não. Mas ele é colocado, como o profeta Isaías profetizou, como um renovo, como um broto simples e frágil. Porque ele seria moído por mim e por você. Mas aí há algo revelador, porque aí quando ele, o, o próprio, a, a própria azeitona, o próprio azeite é moído ali na cruz. Ele já se transforma naquele processo, num azeite puro. Que tem um simbolismo da unção. Quando Jesus, ele tem o último devocional dele com os discípulos. Ele fala, agora eu vou me encontrar com o Pai. Mas eu deixo entre vocês o meu espírito e o azeite. A unção é um símbolo do... Espírito, ele fala, eu coloco esse azeite, eu coloco essa unção, eu coloco o meu Espírito em vocês. Para que vocês não fiquem ófos. Então, irmãos, entenda, se você tem a presença do Espírito Santo com você, você está habilitado para receber o um renovo. Você acredita nisso? Você confia nessa palavra? Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor Jesus que está dizendo isso. Nós apenas estamos organizando aqui os fatos que já estão postos na palavra do Senhor. Essa unção não passa. E aí você pode estar se perguntando, Daniel, por que eu entrei, entrei nessa noite com o meu coração? Então, às vezes, Daniel, com a minha mente um pouco atribulada, talvez um pouco confusa, aflito. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos usar as armas. Existem algumas pessoas que compram equipamentos nas lojas, material de construção, furadeira, data show, som. Se você não lê o manual, você não consegue ligar, você não consegue usar. Tem manual que é tão fácil você usar o equipamento, mas tem um detalhe, a tomada não é de 110, é 220. Se você só colocar na tomada... Não, mas eu sei usar esse equipamento. Eu sei usar, mas aí mudou a configuração. Não é 110 a 220. Não, mas eu sei usar o equipamento, eu domino ele. Aqui ó, Quer ver só? Liga, queima. Daniel, o que você está querendo dizer para mim nessa noite? Entenda, você já tem o produto da oliveira dentro de você. Talvez a gente não esteja conseguindo manusear isso corretamente. Mas eu tenho uma notícia boa para você nessa noite. O manual está aqui. ó. O manual já foi revelado. Está aí com você. É só você abrir a sua Bíblia e falar. Senhor, mas eu estou lendo, mas não estou entendendo. Igual o Felipe lá no, no em Atos dos Apóstolos com o Eunuco. O Eunuco falou assim para mim. Eu tenho uma amostra justamente do livro do profeta Isaías. Mas eu não consigo entender. Eu estou lendo, mas não estou
1: entendendo. E aí, Felipe foi e ensinou a ele, instruiu a ele. Eu quero
0: dizer algo da parte do Senhor para você, a gente vai precisar voltar para o texto. Porque nós entendemos que renovo significa broto da oliveira. O broto da oliveira cresce é a representação de Jesus. Essa árvore, tão, esse broto tão simples, ele dá um galho que quando ele seca, os pastores eles chegam, pastor Blarmin, eles chegam no broto. Aqui está a árvore principal, para vocês entenderem. Aqui está a oliveira principal, antiga. Tem oliveiras da época de Jesus, de dois mil anos. Mas como que essas árvores estão vivas até hoje? Por causa do renovo, porque esses galinhos eles vão se espalhando. Eles são os responsáveis por pegar todo o nutriente. Eles vão alimentando a árvore principal. Quando os pastores precisam de um cajado, eles vão nesses brotos, eles pegam, eles limpam as folhas, eles pegam só aquele galho e deixam secar, eles usam aquele galho como extensão do braço. O meu braço vem até aqui, eu não consigo pegar a Bíblia. Eles usam aquele galho desse broto para ser uma extensão do braço, e aí eles usam como cajado para guiar o rebanho. Sendo que quando esse broto começa a produzir as primeiras oliveiras, na ponta do galho, o galho começa a dobrar a silva por causa do peso. O galho é frágil, está brotando azeitona, o galho começa a fazer isso aqui. Ó. Sabe o que, que os pastores fazem? Ele espera envergar o galho, ele arranca, bota para secar. Porque na ponta do galho, se a ovelha cair no buraco, ele pega a parte curva, ele vai lá no buraco. E pega por aqui, ó, e traz a ovelha, ele resgata tudo do renovo. Existe um meigo Senhor Jesus que diz assim, eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho até uma dificuldade, eu até entendo quando a gente ouve, ou vem pelo amor, ou vem pela... Eu prefiro dizer que é sempre amor. Mesmo que você sofra de forma momentânea, mas sempre foi amor. Mesmo quando você chorou, foi sempre amor. Sempre quando você sentiu sofrendo ali alguma coisa, alguma diversidade na tua vida, um, um drama... Foi sempre amor no final das contas porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por nós. Sempre foi o amor de Deus na tua vida. Daniel, mas eu chorei. Mas sempre foi o amor porque ele queria, com aquela extensão do broto, te resgatar. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu já preguei algumas vezes, pastor Blarmin, que quando a ovelha fica arredia, quando ela fica um pouco agitada, ela induz as outras ovelhas a ficarem rebeldes. E aí você tem que pegar a patinha da ovelha e tem que fazer o quê? Aí eu descobri que isso não existe. Aí eu pedi perdão para Deus, Silvia. E aí eu fui estudar nas escrituras, no manual. Não existe nenhum versículo que o pastor quebra a pata das ovelhas, mas eu joguei no Google, eu vi um pastor com uma ovelha aqui sim, quando a ovelha fica cansada, ele coloca aqui, não, mas eu vi dizer, não, mas tem um estudo, esquece, é estudo de alguém que falou, que, já viu o rádio corredor, que alguém falou, que alguém falou, que alguém falou, e aí eu fui, fui procurar a origem, não tem na Bíblia. E aí o Senhor falou assim para mim, Daniel, eu é que dou a vida pelas ovelhas, eu não mato ovelha. Até porque ovelha com pata quebrada tem que ser sacrificada. Qualquer quadrúpede, irmão, quando quebra a pata tem que ser sacrificado. Qualquer cavalo que quebra a pata tem que matar. Qualquer quadrúpede que... Cai num buraco, você tem que sacrificar porque ele não volta a andar, irmãos. E animal manco no antigo testamento nem para sacrifício servia, nem para oferta a Deus servia. O que dirá que se Deus vai ficar quebrando ovelhas de, de, de pata, de ovelhas dos seus filhos, que nem para oferta a ele serve? Ele criou uma igreja santa, pura, imaculada, sem mãos, sem defeito. Esse amor é o amor do meigo Jesus, o broto, a raiz de Jessé. Desse galho, desse broto, extensão do braço. Ele guia as ovelhas por caminhos limpos e tranquilos. Campos verdejantes. Se você cair num buraco, ele vai lá e te
1: resgata. Eu vou pedir a vocês para que vocês possam voltar apenas um capítulo. Capítulo 10. Tem um texto interessante que já intrigou
0: muitos teólogos durante muito tempo, que é Isaías capítulo 10, no versículo 27, que diz: A unção que despedaça todo o julgo. Já houveram alguns estudos, irmãos, durante décadas para descobrirem que unção era essa. Uns acharam que era uma fórmula escondida, porque para fazer esse azeite, para fazer um incenso no Antigo Testamento, você tinha uma fórmula específica e eles ficaram tentando descobrir que unção é essa que despedaça todo o jugo. Quando nós entendemos que o produto da oliveira é o próprio Jesus... Quando nós entendemos que o próprio Jesus, ele como azeitona pura, ele foi moído para que daquele produto se transformasse num azeite e que esse azeite simbolizando o Espírito Santo dele mesmo, ele fosse repartido por nós, fica mais fácil de entender que unção é essa que despedaça todo o jugo. É o próprio Jesus que despedaça todo o jugo. Isaías capítulo 10, versículo 27 diz assim. Acontecerá naquele dia que o peso terá, será tirado de onde, irmãos? Do teu, mas aí eu vou pedir para que você fale assim,
1: ó, do meu ombro.
0: Acontecerá que naquele grande dia o peso será tirado do meu ombro. Que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu? O jugo que será despedaçado por causa da unção. É essa unção, irmãos, tão pura e tão simples. Daniel, mas é tão simples assim, Daniel. Daniel. Talvez eu esperava, Daniel, eu esperasse que eu dis tivesse descoberto essa fórmula. Num congresso, lá em Orlando, com 5 mil pessoas. A fórmula da unção que permanece, a unção que não acaba. O renovo, essa é a fonte de vida, Daniel. Tem pessoas procurando aí ó, a fórmula da vida eterna, a fórmula da juventude. E de uma forma tão simples, o Espírito Santo de Deus se revela a todos nós, dizendo assim. O renovo que vai permanecer para sempre é a minha unção. Se vocês guardarem essas palavras no coração de vocês. Se vocês guardarem que essa unção que despedaça todo peso, todo jugo está aí. Mas Daniel, como é que eu passo por aflições? Porque nós precisamos usar o manual e recorrer a ele nós seremos mais avivados, seremos mais renovados, ser, teremos os nossos sentimentos mais plenos em Cristo Jesus. E aí eu convido a você a ficar de pé nessa noite.
1: Esse é o princípio do renovo.
0: Se essa palavra falou o teu coração de alguma forma, eu quero convidar você a vir aqui na frente, porque nós vamos orar pelo pacto. E quem sabe o pacto que você está precisando está aqui na
1: resposta.
0: Versículo 2 diz assim, repousa do, do capítulo 11. Quando você receber, receber o renovo, quando você receber a sanção do Senhor Jesus virá sobre você, faz assim com a sua mão, ó. Eu vou ler a palavra de Deus. Sabe o que virá sobre você quando esse renovo vir sobre nós que já veio? O espírito de sabedoria. Talvez você esteja precisando de um renovo de sabedoria para tomar decisões assertivas. Não fazer alianças erradas. Tomar decisões, falar corretamente com o teu patrão. Sair de ciladas. Sabe, o renovo que você está precisando nessa noite é um renovo de sabedoria, está aqui, ó. receba em nome de Jesus. Quem sabe você precisa de um renovo de entendimento, como assim Daniel? Entendimento para discernir entre o bem e o mal. Discernir o bem até uma criança discerne. Se você chegar com uma bala com um pirulito, ela vai entender que você está querendo agradar ela, sim ou não? Discernir o bem até uma criança discerne. Quem sabe você está precisando de um renovo para discernir o mal. Quem sabe você está sendo enganado frequentemente por pessoas. E você se culpa, eu não aguento mais, eu sou muito bobo. Tudo que falam para mim, eu acredito. Quem sabe você está precisando de um renovo de entendimento. Então receba em nome de Jesus. Agora o versículo prossegue. E o espírito de conselho. Quem sabe você vai começar a receber pessoas precisando ser aconselhadas. Não vão ser palavras tuas, vão ser palavras do Espírito Santo de Deus, porque você está recebendo a unção do conselho. Não é o Daniel que está falando, é a palavra do Senhor. Você está preparada para receber esse nível de renovo, é esse nível. Então eu quero que você venha aqui na frente com fé. Porque eu vou orar junto com o pastor e nós vamos estender a mão. E aí se você tem um pacto de oração também, vem aqui entregar em nome de Jesus. Porque nós já estamos encerrando esse culto. Mas foi esse culto que o Senhor marcou para falar contigo. Foi esse culto que Ele preparou de forma especial. Para falar com você, receba o renovo de Deus aí no teu coração. Receba o renovo de Deus aí na tua alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquieta o teu coração. Para que tomar decisão precipitada, se as coisas não estão tão claras, então não decida. Aguarde, tenha paciência.
1: Eu vou pedir para os diáconos que já estão aqui.
0: Com essa mesma unção. Porque essa unção ela veio para nós, pastor Blarmin. Para os diáconos. Para a igreja. Mas essa unção de sabedoria. E o final do versículo diz. E renovo do temor do Senhor. Existe uma crise hoje. Na igreja brasileira. Que é a falta de temor. Por isso que nós estamos assistindo escândalos aí. Você vai fazer uma pesquisa no Google. Quando você desce um pouquinho a pesquisa até lá. Pastor, fulano de tal, teve um caso não sei o quê. O outro roubou. O outro estava fumando maconha. Isso é uma crise. Por falta de temor. Mas lá em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o final do versículo 4 de Isaías, capítulo 11, diz assim. E esse renovo trará o temor do Senhor. Eu não sei qual renovo que você está precisando. Mas nós vamos orar agora. Curve a sua cabeça onde você está. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos, Senhor. Estamos aqui cada um com a sua demanda. Cada um com a sua necessidade de renovo. Cada um com o seu pacto, o seu voto, Senhor. A Tua palavra diz que o coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. A Tua palavra diz que Tu és a descendência de Jessé, a raiz de Davi, o único Filho de Deus. O broto, o renovo que traz esperança, a unção que despedaça Todo jugo, todo. Em nome de Jesus é todo jugo, em nome de Jesus é todo jugo, é todo peso do ombro, é todo peso sobre o pescoço, é todo peso na consciência, é todo remorso, é toda acusação de Satanás. Em nome de Jesus caia é por terra agora, porque a é unção um que despedaça todo jugo estava sobre os ombros de Jesus. Receba unção um em nome de Jesus, sinta o um renovo aí agora no teu coração. Você pode sentir o Espírito Santo de Deus se movendo aí em você. Fale o que está no teu coração para Ele, é só você e Ele. Ninguém mais está ouvindo a sua oração. O que é, que é impossível para você? O que é, que é difícil para você? Aonde que está doendo? Aonde que está machucando? Aonde que foi a ofensa? Qual é a área que você já está querendo abrir mão? Não abra mão do teu filho, não abra mão do teu esposo. Não abra mão do teu relacionamento. Não abra mão do teu negócio. Não abra mão dos teus sonhos, do teu projeto. Qual é o renovo que você precisa? O teu renovo vem do Senhor Jesus... Ele conhece você pelo teu nome. Desde o ventre da tua mãe, Ele já tinha te formado. Ele conhece você pelo teu nome. Senhor, ajuda-nos como igreja. A buscarmos mais a tua presença, Senhor. Mas de forma pura e cristalina. Sincera. Ajuda-nos a dobrarmos os nossos joelhos. Quem sabe o meu joelho está precisando de renovo. Quem sabe o meu joelho está precisando ser renovado. Que os nossos joelhos venham ser curvados diante da presença do Senhor pela madrugada, pela manhã, pela tarde. Quem sabe o Senhor irá se inclinar e ouvir o clamor do Teu povo é o que nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus e a igreja disse, amém e amém.